0: Hristos a înviat uh, cinstiți oaspeței doxologiei. Uh, mă bucur foarte mult că suntem în seara aceasta împreună și îi mulțumesc lui Cătălin și colegilor din redacție că sunt așa de atenți să fim punctuali ca niște ne adevărați ce mă aflu eu și ei ca niște oameni de punctualitate maximă. Uh, mă bucur foarte mult că ne revedem, că a trecut paștele, de biserică a rămas, da? au trecut grijile paștelor și biserica a rămas în continuare ca o biserică a bucuriei și a dragostei. Ați remarcat că am avut un paște al blanjinilor și un paște al lichelelor. Vom mai avea o perioadă de timp așa, astfel de lucruri în, în stand-by. Să nu vă temeți niciodată și să ne dă că Dumnezeu ne luminează la ceea ce avem de făcut. Am ales subiectul acesta cu colegii de la Doxologia, oamenii sunt minuni, după ce, în urmă cu ceva săptămâni, am scris articol, un, un articol dedicat medicilor, medicilor asupra cărora n-am nicio îndoială că ne-am prins toți cât ne sunt de utili. Am făcut-o și pentru a atrage atenția un pic că orice fel de uh, iconologie uh, idolatră asupra vieților lor nu prinde, că nu suntem țara catolică să cadem pe spate la imagini de genul uh, persoane în viață iconizate, eu de curând am terminat să văd Narcosul filmul și am văzut că și lui Pablo Escobar i-au făcut o icoană cu steluțe și în ultimul rând am trecut dacă vă uitați bine pe bucuria credinței din ziua Florilor am trecut pe lângă niște iconizări ale lui Ceaușescu mi se pare foarte interesant că oameni care susțin că sunt împotriva comunismului și împotriva idolatrizării persoanelor au achiesat imediat așa ca la comand de la aceste extraordinar de minunat, excepționale tablouri pe care le-au avut la îndemână. De fapt, este ca de obicei una dintre manipulări. Chiar m-am uitat astăzi în în ziarul adevărul și am văzut cum au pus două icoane cu medici asupra cărora eu însu mă plec și ca frumusețe și ca desteritate și au zis că acolo e problema că biserica ortodoxă e retrogradă ca să leagă de icoanele acestea, nu de acelea să legase biserica ci de cele cu Hristos Pantocrator care era înlocuit cu medicul Pantocrator iar medicii de buni simț din țara au reacționat, ei știu că nu li se cad astfel de manifestări și sigur că imediat au apărut tablourile ctitorilor de biserici, inclusiv a unui episcop care este, o suspendat. Și au început comentariile uitând că structura, structura ca atare a construcției iconografice a bisericii trebuie să pună în valoare și oamenii care au ajutat la construirea bisericii. Vreau să ne întoarcem un pic la imaginea aceasta de oameni minuni. V-aș spune la îndemână două imagini pe care sper din toată inima să le aveți la inimă. M-am uitat foarte atent la medici, la asistenți, asistente, la polițiști, la jandarmi, la de la pompieri, oameni în locul cărora acum n-am vrea să fim. să sunt meserii fine pe timp de pace, pe timp de nepandemie. Când începe pandemie, ele devin așa niște meserii problematice și lumea demisionează din ele. I-am auzit pe foarte mult în studiourile din România comentând împotriva reacției jandarmeriei sau poliției în anumite situații și dându-și părerea oameni care n-au ieșit din parfumul studioului în viața lor. Ei nu știu cum miroase de fapt un echipaj de luptă, cum miroasă un salon uh, medical sub presiunea COVID-ului. N-au de unde pentru că întotdeauna există un mod de a face presă doar din hârtie și din... din uh, doar din hârtie și doar din, din ispitele acestea ale vremii moderne. Vreau să aveți convingerea că oamenii de acolo reprezintă una dintre marile provocări pe care lumea le are la îndemână. Câtă o vocație a mai rămas în lume, de fapt? Câtă o vocație, oricât de bine plătit ar fi, dacă nu există în actul recuperator al celuilalt, al aproape lui, nu are finalitate și e cumplit de dificilă. Zilele acestea am recitit o carte pe care vă recomand din toată inima. Când veți avea vreme să vă cumpărați, Haralambie Scarladachis Chidis, pardon Sfânta Lumină, minunea pogorii uh, luminii Vierii de la Mărmântului Hristos. O carte frumoasă editată într-un mod absolut remarcabil de părintele de la Schitul Lacul uh, părintele Ștefan, care chiar onorează și traducerea și tot ceea ce apară cu imagini foarte multe frumoase dar eu o informație aici care până m am pus pe gânduri. Pentru că mi-a adus aminte că biserica nu-i de ieri pe astfel de promotori de lovire. La un moment dat, prin 1960, cred că, unul dintre sultanii care ar fi vrut să radă, pe la 1009 avea să fie dărâmată biserica învierii a doua oară, după perși. A schimbat fitilul candelei de la Sfântul Mormânt cu... Un ac de aramă, fiind convins că nu se va aprinde, și încercând să-i prindă pe creștini, a zis că s-a manipulat mult și în vremea zilelor noastre, spus a unui uh, părinte armean. Armenii iubesc foarte mult biserică, Biserica Armeană iubește foarte mult Biserica Ortodoxă acolo la Ierusalim, uh, și la un moment dat, uh, în timpul rugăciunii de la primirea Sfintei Lumini, sub ochii tuturor, Venise și Emirul ca să vadă ce grozavă fițele făcute a creștinilor, s-a încins arama acelui fitil și lumina a venit. Prin acea candelă devenind o dată în plus că Hristos vine, Matanata, Domnul vine. Apoi, după alți câțiva ani, pe la 1009, pe acolo, 1009, 1012, 1016, și de data aceasta izvoarele sunt occidentale. Doi stareți separat în timp, dar în același timp la Sfântul Mormânt se pare. Era după dărâmarea Sfântului Mormânt. Doi stareți povestesc cum acolo între dărâmăturile acelea în care creștinii se adunau, de sus veneau pietre de la musulman care îi atenționau, dacă nu vă vine lumină vă omorâm. Cred că nu numai e aruncau. Și stareți francez. Richard cel credincios, cel Vlavios, scrie că în ciuda loviturilor acelora și în ciuda umilirilor creștinilor din spațiul acela sacru al Sfântului Mormânt, dintr-o dată din dărâmături a izvorat lumina. M-a pus foarte mult pe gânduri. Și m-a pus pe gânduri pentru că lumina e firesc așa, să se vadă din dărâmături. Oricât de greu ne-ar părea atacul acestea împotriva bisericii, lovirea bisericii cu orice preț, cu, cu prețul vieții noastre până la urmă, ține de această rezistență dincolo de dărâmături. Din acest punct de vedere, oamenii sunt minuni, pentru că este oameni în mijlocul oamenilor care pot să rearate prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și aici nu e vorba numai de medici. Deci nu e vorba, îmi povesteau preoții, colegii mei preoți care au mormântat și alți morți în afară de, vi- de ce de coronavirus în zilele acestea, cu cât atenție se purtau de data aceasta groparii. Au înțeles și că poate fi sfârșitul oricând. Uh, am rămas impresionat de modul în care s-au comportat voluntarii. Uh, voluntarii în diferite acțiunii acestea legate de Paști și după Paști, pentru că, după cum știți, biserica funcționează nu doar ca la televizor de Crăciun și de Paști, a funcționează tot timpul. Și m-am gândit ce frumoasă este arătarea minunii prin oameni. Și aș vrea să vorbesc astăzi despre Genul acesta că cei mai nedreptățiți dintre toți cei care au fost puși în carantină sunt copiii și tinerii. N-am auzit un cuvânt nici de la președintele României, nici de la prim-ministru să le spună copilor copiii, vă mulțumim că sunteți scumiti, bravo, vou. Am văzut cum dăm examene, cum cu lungim, cum scădem. E o debandadă totală din acest punct de vedere, dar trebuie să știm că copiii aceștia au renunțat la primăvară. Azi, înainte de începerea emisiunii, mi-a intrat în cameră un cărăbuș. Au renunțat să alerge răbuși. Cine le va da la orică înapoi? Din acest punct de vedere, cred că biserica trebuie să le copiilor. Să le mulțumesc copiilor pentru că uh, au fost mai maturi decât maturi. Ei n-au nimic de împărțit, au stat cu mință, au desenat până în seara târziu tema de la grădiniță și au făcut temele la școală, este date online. În statele sărace, învățătorii au mers cu tașca de hârtirea și le-au dat copiilor de lucru. Din acest punct de vedere, oamenii sunt minuni. Apoi am văzut pe cei care au, trad- au, trad- au transmis către casele noastre lumina învierii. Nu erau de meserie lampagii, erau de meserie oameni. E interesantă meseria asta de om, de profesionist în omenia ta, nu doar în profesionia ta. M- am uitat cu admirație la câțiva dintre ei să vedea că sunt antrenați să fie ofițerii armate sau a IMAI-ului se vedea foarte clar pe atitudinea lor, dar am văzut și gesturi care m-au impresionat până dincolo de lacrima aceasta a minunii cotidiene. Oameni care s-au ajutat unii pe alții, bătrâni care nu se văd de ani de zile care s-au bucurat unii de alții dându-și de dându-și alimente. Uh, am fost martor să văd și astfel de momente în care vecini care nu și-au vorbit de ani de zile și-au dat unii altora câte un nou roșu, câte o bucată de pâine. Oare e chiar așa mare nevoie să fim ținuți acasă ca să simțim pe Dumnezeu că trăiește? Poate că da. Apoi, oamenii sunt minuni și am să mai spun de ce, pentru că prin ei lucrează Dumnezeu. Toți cei care au trecut prin coronavirus în țară, marea majoritate dintre ei, mai ales cadrele medicale, mai ales cadrele medicale care au supraviețuit situațiilor de ATI, au spus clar, ce mulțumim Dumnezeu că nu, au zis foarte clar că e bună învățătura, e extraordinară, i-au au avut colegi excepționali dar tot Dumnezeu alege. L-au văzut pe Dumnezeu în suferință un oameni care să știți că nu cred că în alte situații ar fi trebuit să, sau ar fi vrut neapărat să se manifeste. De aceea vă zic că, din punctul meu de vedere, omul minune este omul care arată pe Dumnezeu celorlalți, îl dăruiește pe Dumnezeu celorlalți. Zilele trecute pe câteva garduri să îndrăznăc pe niște ziduri de casă și jos pe asfalt în sibiu, mâini de copii au scris cu cred că a înviat. Ei sunt oameni i au ținut să ținut a, 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 în mod real, i-au ținut în mod real să a, construiască un mesaj către, către cer. De aceea, cred că trebuie să-și construiască cât se poate de mult un adevăr pe care generațiile lor trebuie să meargă mai departe ca și generațiile noastre. Mai e un aspect. Cred că e momentul să ne vedem și în afara coronavirusului. Să ne vedem unde am greșit anterior acestui coronavirus. în raport cu medici de exemplu. Cât de mult ne-a păsat în ce se specializează. Cât de mult ne-a păsat că Medicul de familie era acolo oricum. Una dintre cele mai interesante reflexii pe care le-am avut le-am avut de la o asistentă medicală care a fost suspectă de coronavirus și a stat acasă în izolare și mi-a spus porinde că la noi veneau în fiecare zi 60 de oameni la cabine. unde sunt toți oamenii ăștia? Și că în momentul când s-au stat acasă cu minți, nu i-a mai prins boala. E un cuvânt, da? Sigur că nu e fundamental, dar e una dintre posibilități. Poate cuvinte, cred că trebuie să învățăm să mai stăm pe acasă și după coronavirus. Asta mi spun mie în primul rând, cum o spun foarte mulți și celor din jurul meu care cred că e important să umbli, să te zbață. Zbaterea noastră nu e decât moartea noastră. Am primit deja câteva întrebări aici, una este interesantă, ce nu mai manipulați realitățile nimeni, în afară de câțiva extremiști gen caramitru, nu este împotriva creștinilor, religiei, bisericii, ca entitate spirituale. Eu știu pe pielea mea că mai sunt câțiva, dacă vreți vă fac o listă, dar nu asta e soluția. Atitudinea generală a unei generații care au fost spălată real pe creier este periculoasă. Dacă stați atenți și vă uitați pe Facebook și vă... Concentrați un pic pe viața socială, veți vedea că nu e așa de simplu să le totul la căzva guraliv. Nu guralivi sunt periculoși acolo, de exemplu avem un celebru director de umbrelă organizatorică pentru, pentru în ceea ce privește jurnalismul, care aproape că încearcă să scuze pe Caramitu, spunând că până nu se face dovadă, cum s-a discutat între Patriarhie și MIAI, suntem în culpă de a fi teroriști. Dumnezeu, oamenii sunt bolnavi, eu am înțeles, dar să-și trateze boala în altă parte decât în studiouri și pe hârtie. Nu vă luați. Nu vor o de manipulare, vorba de o realitate dură, care ne lovește și se simte. Noi nu ne plângem. Dacă credeți că ne plângem, vă înșelați amanicul, încercăm să strângem rândurile și să refuzăm să lăsăm doar pe cei care au punga să țină farul, așa zice unul dintre mari specialiști pe combaterea tiraniei, a spus că acolo începe manipularea când dispar faptele. N-am auzit de o descriere de fapte. Ați văzut și situația în a ați cum a fost manipulată și a, el susține că acest specialist american, Snyker, susține că cine are ce luminiile scenei sunt unele mai tari, unele mai moi. Cine are punga de luminile, cam așa. Și la noi se vedește că e așa. Cineva m-a întrebat, Irina, cred că m-a întrebat cum se deosebește adevărul de minciună în timp. Există o carte foarte bună a domnului Mici, adusă despre ultima perioadă a lui Pilat din Pont, despre viața lui Pilat din Pont și relația lui cu Mântuitorul Hristos. Domnul Mici a mai scris și una despre procesul mântuitorului. Acolo se vedește clar unde era limita între adevăr și minciună. Mântuitorul Hristos este ucis pe bază de minciună. Voi veți dărâma templul și eu am să înalți. Iar și au spus că Domnul a spus că va dărâma el templul și că îl va înalța. Nu-i doar diferența de nuanță, E diferența de adevăr. Uh... Ce fac anul acesta? Tinerii că programată, programată, nu, încă nu, știe, nu se știe cu exactitate dacă se va da voie cu mai multe persoane. Acum, ce să reprogramă sau să facem ce puțin cu unea religioasă? Din punctul meu de vedere, numai cu unea religioasă contează și asta cred că se va putea face mai decent, așa mai puțin. Probabil în aer liber, ca să fim siguri că nu avem probleme, dar eu cred că vom putea merge mai departe. Dacă unul dintre miri este în doliu și nunta nu e, e programată, deja ce se face depinde în doliu un raport cu cine. Că dacă ținem doliu un raport cu bunica, bunica s-ar supăra să-mi convins să anuleze nunta. Ne poate și a nepotului. Dacă e vorba de părința, aici deja să intri în alte lucruri și te cu prostia asta, cu programările nunților, că asta e doar numai făcătură. Asta nu aveți reprogramată nunta. Nunta fiind masa, restaurantul, Chilhanul, jocurile și primirea darurilor acolo, chiuiturile nu sunt în specialitatea bisericii. Cununia în situație de doriu nu se amână. Cununia se poate face decent pentru că în sine, cununia este parte integrantă a succesiunii nunții celui care a plecat. Noi suntem pentru că el a fost cununat. Atunci când, port, atunci când port un dialog Teodora zice, atunci când port un dialog îndelungat și adânc cu un om, simt că simță mintele să amestecă cu ale lui. Un fel de sindrom Stockholm, așa la, la prima vedere. Cum să-mi dau seama ce din mine este cu adevărat al meu și ce este o proiecție a treilor celuilalt? Cred că în prima fază nici nu ne prindem, Teo. Eu, pur și simplu suntem în situația asta oarecum dificilă de a, a amesteca lucrurile pentru că ne plac oamenii devine foarte dificil pentru un om să, să se prinde la prima vedere ceea a lui și cea al celuilalt. Dacă rămânem luciți și suntem atenți, dacă ne concentrăm ca atare pe lucruri, ne foarte ușor. Noi mutăm imediat părerea de la unul la altul. Osana, răsticnește sunt aceleași personaje care le răstresc în funcție de pedala care apasă pe ei. Eu sper după un lungă îndelungat și adânc cu un om, când se amestecă simțămintele, înseamnă că v-ați îndrăgostit. Deci nu, nu e ceva. Dacă e o chestie foarte serioasă, care e o chestie colegială, acolo se vedește ce înseamnă a proiecta pe trăirea celuilalt. Ce să pot face la vremea potrivită se pot face la vremea potrivit o alegere corectă. Tot timpul e e vremea potrivită. Deci, alegerile noastre în raport cu oamenii pe care o bine sunt în fiecare clipă. Orice fel de diferență este periculoasă. Cătălini, George, mi-a transmis o George, te salut și pe tine. Mulțumesc de ajutorul dat. Deci auzim frecvent că odată încheiată pandemia nimic nu va mai fi ca înainte. Va fi mai rău? ne vom aduce aminte cu regret despre vremurile dinaintea pandemiei sau va fi mai bine. Va fi cum va fi. Pentru fiecare parte va fi într-un fel. m-am în pielea celor care au murit, care va covid să nu fi. I-au devenit un fel de bau-bau local. Cred că după pandemie lucrurile se vor așeza în același rând în care s-au dezașezat. Apropo că nici nu ne vom prinde la un moment dat. Sunt convins că vor fi Rând, pe sufletele noastre, pe conștiințele noastre, nu ușor. Deci, copiii care nu au reușit să-și țină majoratele sau copiii care nu au reușit să-și țină ziua de naștere. Mă gândeam la copiii de clasa 8 și de a 12, că i-am văzut cum îi examinează toată lumea. Oamenii ăștia aveau în anul acesta și purtau și ei pe cap absolvirea și hainele de absolvire și erau bucuroși și se pregătisele pentru asta. Ca și studenții. Le-am luat din bucuria copilor. Asta nu mai putem aduce înapoi. Deci, chiar nu o să mai putem aduce înapoi, dar. Poate să învățăm să avem grijă de ei, să îi bucurăm cu altceva. Și ca începătoare cu ce să citesc pentru a învăța mai multe despre Dumnezeu și Ortodoxie. Eu am fost la Pentecostele acum sunt la Ortodox. Ești Cristina. Părerea mea este că cel mai bun lucru pe care îl poți face este să citești corect un catechism. Eu îl recomand de obicei pe cel care viu este Dumnezeu, pe cel care a apărut în urmă cu ceva la, la alba, dar dacă orice catechism are Părintele le uh, o provocat de învățători la care a lucrat și el și ceilalți părinții bisericii ortodoxe române moderne, foarte frumoasă și foarte încăpătoare așa. Sigur că explicăm cuvinte omenești, lucrurile de care avem nevoie, dar uh, în mod real în mod real Toată bucuria aceasta a aflării adevăruri despre Dumnezeu trebuie să te poartă în față, așa ca o harismă pentecostală. Adică trebuie să te bucuri că într-un fel sau altul mai ar fi ceva în plus. Apoi eu recomand de obicei să fie citit așa în liniște Scriptura și Filocalie. Nu sunt lucruri imposibile de citit în Filocalie. Patericul, frumos tare. că acolo e istoria Bisericii. Uite, alte cărți care să, într-un fel sau altul, să, să să-ți aprinde inima de drag de Hristos, nu de știință. A ști fără să-ți de inima e zero. Cred că e una dintre marile greșeli pe care noi le-am lăsat să crească în mijlocul bisericii ani de zile. Să-i acuzăm pe oameni că dacă au emoții, dacă au sentimente vai, sunt, da, emotiv, nu face parte din viața duhovnicească, totul face parte din viața duhovnicească dacă îl primește pe om. Eu așa cred că trebuie să începi să te bucuri de în primul rând de scriptură, în al doilea rând de părinții locali dar de pateric. Ia patericul și citește cu bucurie. Îți doresc petrecere frumoasă în ortodoxie. Ce părinții se mai fac animale pe perioada asta? Nu. No. Vai ce pierdere. Vai ce pierdere. Mai odihniți un pic că ne ia că e smerit mândruțul. Ă, pardonie, dar e mândru smerit cam așa. Am două sunt valabile, deci nu. Eu zic să lăsați să vă odihniți un pic, inclusiv orgolul de a fi făcut niște metanii atât de mare încât sunt importante la afacerea lor. Um, sunt exagerări în viețile sfinților. Unele mi se par biografii autentice, de altele în mare parte biografia amestecate cu alegorii și simboluri. Păi asta e literatura Cosmine. Literatura reală a vieților sfinților, a unii și alegorii, pentru că toți au încercat să le arate celorlalți, într-un fel sau altul, să-și arate evlavia față de ei. Se cu ca să se discern foarte ușor, de obicei se, se umflă în pene acolo când găsește cazuri pe care le-am auzit undeva și le mai dezvoltă și un el un pic. Naxarul este foarte bine că e de îndemâna noastră, ne povestește viețile Sfinților, dar în general când vrei să afli mai multe, vedem ce în rugăciune și de obicei, Acatistul Sfântului, de exemplu, sau canonul Sfântului din carte, nu este exagerat în apomene despre el. Ce părinte îmi lipsește? Sunt absaltirii de David. Păi, ce să lipsească? Nu e în bibliotecă că poți să citești păi, despre? Tot timpul poți să citești din. Absaltirii nu se întrerupe pentru că există un timp al bucuriei, dar psalmii nu începem în cum să vie, Dumnezeu să se risipească vrașmașii lui. Adică, începe cum psalm, vestirea în Nu suntem în afară absaltirii. Uh, vreau un sfat ce să fac dacă mama mea mă blaste în mod repetat să vă stupați urechile și să mergeți înainte mamele mai mai așa și că sunt supărate pe viață, le-a ajuns, le-a cam ajuns le-a cam ajuns uh, întrebare de ce de fiecare dată toți cei sinceri și buni au de suferit Nu asta e o viziune așa, toți au de suferit dacă vă uitați atent să știți că au murit și oameni răi Um, ideea este că suferința este ca o pilitură a unui diamant, o încotăiere, încă o față spa. Nu așa i vedem pe oameni. Dacă da, părea la o n a fi văzut a te-a, caractere, și j-a lipsă de caracter cât am văzut acum. Um, Atât celor dragi care sunt fascinanți prin iubirea lor sau prin. prin a popierea lor de, de viața noastră, sinceritatea cu bunătate, face să pară că raiul nu totuși gol, că e de un și raiul. Nu am găsit încă până la vârsta de 35 de ani un period cu care să vorbesc, să mă spovedesc sincer. Cum fac? Alexandra înseamnă că ai o problemă, e prea exigentă cu ceea ce crezi că ai tu de spus caută un preot smerit și cu minte și spune ei prima dată des, descarcă primul sac și după primul sac mai vedem dacă mai e problema asta. Există, asta e că nu, ce eu aș merge cu mașina și ce aș face eu și cum aș conduce-o și ce, dar n-am carnet. Adică ia-ți carnetul ca să poți merge la spavărit, asta înseamnă încearcă la primul preot cu care te-ai înțeles cât de cât și te-aș fi înțeles să ai uh, această comuniune uh, de început, în care să dai jos, în primul rând masca. Nu masca, masca. Uh, că vă ascultăm cu drag din Bolonia, Italia, să rămână. Părinte, există vreo rugăciune să câștigăm la păcănele? Da, sunt convins. Doamne, ajută-mă să nu fiu prost. Și când câștig să mă abțin și să mă duc acasă la copii și la paia familie, să nu dau apartamente pe păcănele. Sau, Doamne, ajută să nu mai iau dracul păcanelelor, asta e rugăciunea lor. Așa câștigi la păcanele când te lași de ele. Deci, cel mai mare câștig la păcanele este când te lași de păcanele. Și atunci, Doamne, Iisus Hristos, fiind Dumnezeu să fie Dumnezeu, izbăvește-mă de dracul păcanelelor. Ce părere aveți de vaccinile acestea? Se toți că sunt cu chip și să nu acceptăm. Vaccinul cu chip chiar n-am auzit. În general, sunt adeptul ascultării de medic. Nu sunt medic. Am o parte din pregătire de biochimist, dar nu sunt medic. O să vedem acum cum se va desfășura conflictul vaccin-antivaccin pentru că mulți dintre cei care teoretizează pe seama coronavirusului vin și pe ideea că mulți morți ai Occidentului vin din lipsa de reacție de anticorp datorată prea deselor vaccinări că așa e întotdeauna. Unii prea prea și alții deloc. Atunci, la mijloc trebuie să fie undeva Cred că, de exemplu, sunt boli ale copiilor și ale adulților care pot fi combătute prin vaccinări corecte, dar fără insistență. În fond, e viața noastră, nu e viața la. Păi de tata a fost ars, pot să-i fac o slujbă? Da. Eu cred că, într-o vreme, dacă a fost ars fără voia lui, i-au mai primit de peste hotare pachete cu oameni arși penibil, de altfel, nu a foarte, 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 foarte greu depășibile momentele astea. Dar eu zic că puteți să-i faceți ce rugăciun vreți, pentru că altfel nu ne-am putea vorbi de și scilitani de la Lion, de exemplu, care au fost aruncate în son și prefectul i-a zis atunci lui nu, n-o, acum să te vadă dacă te mai poți ruga. Și a spus, nebune, crezi că Dumnezeu nu poate scoate din cenușa aceasta înapoi oameni? Chiar arată că îi forțele Dumnezeu e o perioadă în care pătrece mult timp în casă aveți vreun sfat în ceea ce privește timpul petrecut de copii pe telefoane păi, cine le-a cumpărat? cine le-a cumpărat, la răspunde cam așa, deci, vorbesc de adolescenții de 16 ani care indiferent de sugestie de a-și petrece altfel timpul fac ce fac și butonează, hai să vă spun un lucru, în primul rând că noi le-am creat dependența de telefoane de devisuri ca să zic așa Uh, ei sunt fără colegilor, ei sunt în obi- obișniți, până acum am sunt într-o, într-o sală de clasă nu foarte mică, nici foarte mare, având în jurul lor 30 de colegi și acum stau într-o cameră mică de obicei, fără cei 30 de colegi. Cum îți strângi cei 30 lacuri de colegi? Butonând. Nu mai faceți pe sfinții, că telefoanele asupra sofisticate, le-am luat noi părinții și vai că de bun, ce ne-ar fi plăcut și n să aveam, că era nici, așa. Nu, încercați să învățați, să aibă o oră, două de pauză pe ele, dar învățându-i, nu urlând, pe n străsând, le de lucru, chemându-i în muncă împreună în familie, descoperind împreună valori care pot să fie de la discuții simple până la dificil, discuții foarte complicate pot să fie la îndemâna noastră dar nu, nu, e, nu e cel mai grav lucru care se petrece în pandemie cu adolescenții, stați liniștiți Ferească Dumnezeu ce? sunt o doamnă să îmi place și eu, eu că e glumă asta, dar o las așa îmi place și am scris până acum cinci părți erotice, este o pasiune nu le public, e păcat, eu zic să le aveți liniștită și să vă vedeți de mântuire expunerea erotismului nostru nu modifică viețile noastre decât în măsura în care ceilalți corespund într-un fel sau altul ideal, idealurilor noastre nu cred că v-ați greșit vocația, cred că trebuie să insistați pe partea morală a vocației e corect ca sunt Absalte nu se citește dacă trăiești cu cineva necununat am fost acum, cu și o să treacă pandemia să mă pot și cu boiatul Maria, să-ți povestesc. Eu sunt preot în Ardeal, la noi nu există rigorile astea care sunt în special impuse dinspre o și sunt corecte, fără îndoială că au corectitudinele lor, provee ca și argumentele lor. Dar eu cred că atâta vreme cât uh, satira este o carte la îndemâna poporului și este de obicei legată de Noul Testament, nu există o la a citi. Există, în pre- schimb, responsabilitate când la citire și responsabilitate la a primi, a primi răspunsul de la satile, nu faceți din ea o carte de magie, că nu e, nu dă bine. Satirea este o carte de rugăciune care te disciplinează. De aceea este ea frumoasă și se pomene în postul mare, avem atât de multe rugăciuni, că e foarte disciplinant, adică te obligă să ai un ritm al de citire și te ceartă când nu citești. Cum putem ajuta Persoanele care deznădejduiesc foarte mult, nu neapărat în această perioadă ci în general. În primul rând se duceți la medic, se duce la medic să găsească șurubul pentru care că Sunt deznădejduiți, va, vi s-a stricat unghii, a pus vai nu merge casca, deznădejduiile este absurde. Dar care sunt deznădejduiți, așa, ca să nu spunem că sunt picați în depresie, chiar le trebuie ajutor și ajutor competent, echipe de competențe. Lucând în în cadrul Curții albastre de la Media de aici, de aici că eu am învățat, în primă fază, credeam că credeam și un burința acela că dacă credeai cu agheazm, mai trece Și credeam în ideea că, pă, dacă îți și pierde de păcate, ce? Deci, păi mi-am dat seama că una e ce visezi și alta ce se întâmplă cu adevărat și cred cu adevărat că avem nevoie de construit de echipe. Ori, în cazul oamenilor în depresie, echipa se face cu specialiștii. Trebuie să asculte, trebuie să vadă despre ce e vorba în depresie aceasta. Uh, zice, pe lângă rugăciune ce putem face mai concret pe ce am spune, sunt mereu triste și nu se pot bucura de nimic. Sunt și fir de felul acesta Știți? <coughs> mă iertați. Sunt și firi de felul acesta. fir care în mod real nu achesează la bucurie. Și totul este întunecat și totul este pe jumătate. E foarte greu, dar nu e imposibil uh, uh, deci nu e imposibil să surprinzi cu adevărat uh, celuilalt motivul pentru care atât putea să fie asta. Sebastian de ce nu este permisă filmarea momentului în care coboară Lumina Sunt. A fost permisă. E... asta este povește. Știi cum e asta, Sebastian, cu filmarea momentului Luminii de la Ierusalim? Prin anii 70, România a ajuns campionă olimpică la Hambal nemții, care sunt niște făcători de minuni, bine vorba unor că, bine că nu-i coronavirusul german s-au apucat și au urmat echipa româniei și a zis, cât are portarul un alțime? 1,70 m, găsim unul de 1,75 m, cât are inter dreapta, și au zis să-ți facă o echipă mult mai mătăhăloasă și timp de patru ani de zile i-au antrenat după meciurile românilor, bucate cu bucată s-au uitat la meciuri și într-adevăr în patru ani au luat și campionat au încercat să facă același lucru cu echipa națională de karate. S-au dus în Japonia și au zis unui mare antrenor de acolo, vă rog frumos să ne lăsați să filmăm antrenamentele, să vedem cum vine, ce faceți, zis: ok. S-a pus la stat în lotus și pe 10 metri a dat un cap în cărămiți și a crăpat cărămițele. Și a zis, nu, n-o, cum? Și noi asta facem la Nu no, Nu poți surprinde lucrurile care sunt tainice. Poți face o echipă urmărindu-i gesturile și dar nu poți face mintea unei echipe. Asta se întâmplă și cu antrenorii noștri care se uită, de exemplu, la fotbal la foarte mult fotbal internațional dar uite că au de-a face cu ai lor care nu sunt nici de departe cei mai depreți dintre pământe, da? Deci La ce folosește să vezi cum vine sunt în mine? Îți crește credința? crește că e un jet? Că, în primul rând că acolo nu intre decât patriarhul, în soți de patriarh hormian. Iar la ușă stă polisistul israel, israelian. De a mi-e să spun, dar chiar îi desfit pe papagalii care comentează împotriva Sfintei Lumii, la capitolul ăsta al venirii și au dreptul să aibă teologiile lor. Dar să spui că vine ea cu chibritul ascuns, în barbă, în nas, sub epitrahin unde se l faci. Da. Mă rog, asta e o discuție care noi cazul să o povestim acum. Da. Ce ne spuneți despre afișele expuse? Am spus-o la început, Ana. Nu știu dacă nu ai fost pe o dar E ca și că mai pune. Ne-am mai avut în România, a fi și pe toate gardurile, cu Ceaușescu, cu domnul Tăvarăș Elena, filmând în, în expoziția de la Muzeul Național de Istorie, am văzut acolo chiar așa o Christo, un cristos, Doamne, Iartă-mă, Ceaușescu în mijloc și de jur în lui Marii voievod Români, un fel de iconologie, Putem naște iconologie din orice. Eu mă întreb, și să știți că întrebare foarte serioasă, dacă ar fi maltratat firma. Sigla de la Mercedes sau de la BMW, cum ar fi reacționat mari specialiști în publicitate? Astea sunt niște prostiuțe. Poate că n-ați lucrat cu transfer mail-urile, dar a apărut aceste fotografii cu mult înainte. Actrița, pictorița este o tipă acceptată pentru că este prom- promovată, nu pentru că ar fi rească de Dumnezeu de omul care doar prin promovare încearcă să câștige premiul Nobel la literatură sau la pictură, la. Da? Spune ah. deci, Gheorghe, ce vorbiți ține despre dragoste. Gheorghe, e un subiect absolut remarcabil. Eu zile acestea m-am m- bucurat să constat că această dragoste are vreo formă de exprimare, dintre care vreo două nu ne-aș asuma. Dragostea, în modul general al, al rostirii, n-are legătură cu noi. Am să încerc să, să iau o carte din bibliotecă și asta am să și fac. Să o găsesc numai și apoi să găsesc în carte textul despre care spuneam o, o teologă catolică maghiară, de limba maghiară, El Homo, că n-na. a studiat psihoterapie prin Evanghelie. Ea editura Verbum, mi se pare, de la Cluj-Napoca are o întreagă exprimare despre, despre iubire care pe mine m-a pus mult pe sper să o mai găsesc între timp în primul rând cred că avem nevoie să descoperim dacă iubirea ne privește sau nu, sunt oameni iubibili. oameni care nu reușesc să transmită celorlalți niciun fel de, de, de atitudine, un fel de dar și atunci există riscul acesta de a, de a nu vedea pur și simplu lucrurile cum sunt ele cu adevărat Din punctul meu de vedere, definiția dragostei nu poate fi dată. Când definești dragostea începi să pierzi din ea, începi să pierzi din valorile ei și începi să pierzi din din tot ceea ce înseamnă bucuria aceasta, zic eu, decentă, a nefilmării de Lumini. Așa este și în, exact așa este și în, în ceea ce privește viața duhovnicească a oamenilor. Uh, nu sunt toate lucrurile definibile, nu toată lumea încearcă să descopere adevărul, nu tuturor le place să găsească adevărul. Eu zic că uite, am descoperit textul, sper să și uh, înțelegem. Zice, ea spune de multe ori vorbind despre iubire fără în a conștientizat ce este ea de fapt Limbajul teologic vorbește despre iubire ca eros, filia sau agape. Erosul este iubirea care ne atrage unul pe celălalt, de celălalt, este dorința spre celălalt. Filia este iubirea care te îndeamnă să privești spre ceva sau cineva anume, care te îndeamnă să privești, care te însuflețește să dai cât mai mult din tine însuți. Iar agape. Este iubirea care duce spre o totală dăruire de sine, este iubirea de care, pe care Iisus ne-a arătat-o. Vedem că aceste trei forme de iubire, mai există și alte trei forme mai puțin cunoscute. Filadelfia, Filostorgos și Kinonia. Filadelfia include și iubirea de sine, fără de care nu putem, nu suntem în stare să ne iubim aproapele, fiindcă știm că îi putem iubi pe alții numai în măsura în care ne iubim pe noi înșine. Trebuie să ne iubim aproapele, precum pe noi înșine. Filostorgos este iubirea prin devotament, care leagă pe toți cei care prin propria inițiativă își dedică viața acelorlași valori. Iar chinonia este iubirea care leagă o comunitate, care face ca individul să fie capabil să trăiască într-o anumită comunitate instituționalizată. Despre care din iubirile, din dragoștile astea, ai vrea să vorbim ieri. Irina, acum putem ajuta toxic-dependenții doar împreună, în echipe, cerând ajutor de la specialiști. Vă spun că nu e de glumă, orice încercare de a minimaliza nu, aspectul acesta, vă dați seama că de 20 de ani lucrez, ascult și muncesc în echipe. A fost și visul vieții mele de a finaliza câteva proiecte și cercetări pe tema aceasta. de dependenții nu pot fi ajutați de o singură persoană, este intră într-un sistem, într-un, într-o rândul întreagă. Lângă Sibiu, la Șora Mică, avem un centru care se cheamă uh, Insula Speranței. Cred că e important să înțelegeți că acolo, de exemplu, logoterapeutul, psihoterapeutul, psihologul, medicul, preotul care este atașat de proiect și care lucrează acolo și pentru suflet și rugăciune și Catehis și evanghelie, toți oamenii din jur își dau cu, mâna cu mâna acolo. Iar important este când ajunge acasă să nu intre în, în același cerc de prieteni vicioși. Cei care l-au împins de obicei pe om în direcția aceea. Lucea, școala online, părinte, a dus și, și mai mult la dependență. De, sigur, ce a dus la dependență pentru că am găsit toți cu cale să tehnicizăm un pic comunicarea. Dar va trece. Va trece și atunci vedem cum va trebui să... De, de, eu râdeam la un moment dat că e foarte posibil ca... Uh, foarte posibil este ca la un moment dat să, sco- să ne întoarcem la școala primară din satele noastre și să stăm cu ochii e o poiană pe câte un scaun aș ca să mai și respire. Dar să trebuia să facem de mult. Aduceți-vă aminte câți ani am fost bătuți la cap cu tehnologizarea școlii. Trebuie aia, trebuie cealaltă, trebuie ai pe Duri, în, în, în G, vai, tabla multi-supra-mega da, e bine, dar cei care au indus teoria aceasta educație tehnologii, prin tehnologii americani de patru ani de zile și-au închis uh, aviditatea pentru așa ceva și lucrează un pic mai jos la, s-au întors la cărți, la abecedare la, scri- la pix, la creion, la hârtie mai aveam puțin și credeam că abecedarul este interzis în școală învățăm literele după uh, taste, nu după scris pe octav. În aceste, fi, în aceste zile ar fi trebuit să fac pomenire mamei de șapte ani. Nu am putut din cauza acestei pandemii. Cum să procedez? Păi, luați legătura cu Părintele Paro, care o pomenește în Sfânta și Dumnezeiasca Biserică și căutați după aceea sărace din jur, care au putut să le dați în numele mamei dumneavoastră o bucată bună de pită. Să știți că morții noștri trăiesc cu pâine și apa. Nu-i deranjează. Uh. Dacă l-ați întâlnit pe Dumnezeu, ce i-a spune, a asta Sau dacă l-ați întâlnit pe deavolul, ce i-a spune? N-am, eu dialog așa înalt și așa de jos. Pe Dumnezeu, când mă întâlnesc, mă întâlnesc în fiecare dumnezească liturghie și în fiecare rugăciune. Și aia e bine să ții cartea în mână ca să nu spui prostii. Luăm cartea în mână și spunem rugăciunile ca să nu spunem prostii. Cu celălalt, l-aș ruga să mă scutească. Emil zice, cum poți scăpa de frica de spovedanie? Spovedindu-te, Emil. Emil, tot ce auzi în jurul tău despre spovedanie e un baubau mareț. De nu-și acordă dracii lira să mă cânte cânte cea spovedanie, de te doare capul. E vizibil, este foarte vizibil că frica de spovedanie vine din nefrica de păcate. Că nu ne-a inspirat dracul frică la păcate, ne-a inspirat frica la spovedanie. A, din Madrid e Maria, Doamne ajută! Elena, ce am o colegă de serviciu de un an de zile, nu-mi dă pace, adică din orice se ia de mine, dacă și este te mare de post intenționat, a dat în mine. Păi, Elena, deja este, este bullying, a toată sesizat. sesizat. în scris și o plângere penală. Pentru că noi degeaba punem Evanghelia între noi și ei, dacă Evanghelia nu și din spre ei, spre noi. Deci poți discuta duhovnicește cu oamenii care sunt duhovnicești, cu care nu. Deci nu cumva biserica... Manipulează prin declarații oprite în presă cu preoții care mor de foame, când își va recunoaște B.O.R., greșelile publice și se va deschide real la dialog. Se că n-ai ce greșeli. Noi ne recunoaștem greșelile publice la fiecare liturghie, că ne întoarcem către Cadincioș și spunem binecuvântări și ne iertați pe noi păcătoșii, nu spunem binecuvântări și ne iertați pe noi fițoșii, filozofii, jurnaliștii, congetători, păcătoșii. Ne cerem iertare la fiecare Dumnezească liturgie. Cine stă în liturgie, știe că asta e atitudinea. În ce privește. Preoții mor de foame, este cât se poate de real, e o situație care nu e de ieri de azi, acum s-a accentuat pentru că preoții au renunțat la salariile acelea puține de la stat. Poate e bine să vă spunem, poate nu e bine să vă spunem, dar preoții nu au salariul de la stat, au o contribuție de la stat până la o sumă și de la suma respectivă la suma cealaltă mare care trebuie să fie salariul lor ca orice licențiat cu 4 ani de școală și 2 ani de master într-un stat sănătos la cap. Nu știu dacă am zis bine asta, da? Uh, ei banii aceia trebuie să ia de pe contribuabili ori când contribuabilii nu vin la biserică sau sunt extrem de sara sau vânzarea de lumânări nu merge măcar le uțul ăla cât să-l poată pune unul lângă altul e clar că n-au de unde să-și constituie fondurile uh, și am să vă spun și un lucru cât se poate de simplu biserica nu manipulează că nu cerșește de la nimeni doar exprimă un adevăr care există în mijlocul ei uh, ceea ce mă doare este că cei care manipulează fac pe biserica cei care manipulează, parcă ei au ultimul, sau au auto erijat în, ultimul, în ultima citadelă de moralitate a unei țări. Ori biserica, spre deosebire de ei, nu i de ieri, de astăzi, și când funcționează, funcționează și cu astfel de, de, de ruperi de lanț, dacă vreți, ale sistemului de ajutorare, dar cred că se vor rezolva și acestea. Biserica, eu mai au pe unii că spun să ne recunoaște în public greșelile făcute, dar inventează niște greșeli incredibile. Pentru că biserica este și un spațiu al iertării și al asumării cu responsabilitate a iertării celorlalți. Nu cred că biserica are ceva să-și spună credincioșilor. Iar cei care vin și trăiesc în biserică nu cred că au astfel de dorințe aberante de a vedea cumva biserica ce nu scuze pentru ce. În ultima vreme am auzit foarte des ideea că dacă nu eram ortodox și eram niște capitaliști, Da, i-am văzut și pe capitaliști. Adică, până la urmă, Acum s-a văzut că la cumpărarea de măști și aparate de respirat, bogații nu s-au umfit. Firmele conștiente, responsabile pentru angajaților, da. Patronii care știu ce înseamnă să lucrezi cu oamenii, da, dar cei care au făcut bani din spălare de bani. Adrian zice, vorbiți-ne despre educație sexuală în contextul actual. Este necesitate benefică sau ascunde intenții obscure? E o nevoie la care noi ar fi trebuit să percutăm prima dată ca biserică, de 30 de ani ne criticăm cu ceilalți, dar nu reușim să dăm un filon comun pentru copii. Cred că biserica are capacitatea de a-și dezvolta prin asociațiile Provita, de exemplu, cred că poate oricând produce un program bun de educare sexuală în școală și nu poate fi refuzată ca partener a școlii. Mai cu seamă că este unul dintre, fun- dintre, dintre asociațiile care lucrează de-a de ani de zile de vechime și chiar are performanțe. Eu cred că reacția noastră la educația sexuală vine din faptul că deja ne-au făcut-o atunci în preașma referendumului pentru familie. Cu o lună înainte am constatat spre ce educație vor să ne ducă înainte. Nu este o vorbă de educație sexuală, ci de impunere unor valori ale unei sexualități, cum să spunem, confirmate prin lege în alte țări pentru a putea să fie mai departe promovate public între români. Fost în urmă cu ceva timp, dacă țineți minte, cu renumitul, renumita declarație de la Istanbul, în care au amestecat drepturile femeilor violentate acasă, asupra cărora biserica asigur că se pleacă cu maximum de responsabilitate și atunci când e nevoie, suntem primii dintre cei care sesizează astfel de situații și de familia violentată, le-au amestecat cu drepturile LGBT-ului. n nicio legătură una cu alta, e ca și cum uh, o, ca, uh, cum să spunem, o Am spune că avionul zboară ca locomotiva. Sunt două unități, două categorii de gândire separate. ele trebuie stipulate separat în lege și votată ca atare articol cu articol, dar au strecurat-o. Așa e și acum, pe un fond de pandemie și de lipsă pandemică, de morală în rândul a prezenței, în rândul celor din diferitele camere ale, ale Camerei Deputaților și Senatului au reușit să facă un minim colo plus, maxim colo, au adăugat încă un mini și a fost semnată legea Nu e un capăt de lume. Din punctul meu de vedere, acum avem ocazia și noi să comentăm. uitați în manualul acesta de clasa a a făcut de asociația, știu eu una care o face manual de genul ăsta, uitați-vă ce aberații din punct de vedere biologic sunt exprimate. Și poate să fim și noi și să monitorizăm modul în care ei își fac datoria. În măsura în care noi am fost monitorizați și e obligați obligat să ne facem datoria bine, poate un nici nu ne iese, asupra de religie. Asta este. De acum suntem cu cărțile pe masă. Dacă avem anumite îndoieli în credință să continuăm să ne rugăm sau să cădem astfel în, în ipocresie. Daniel, îndoielile fac parte din credință. Nimeni nu e bătut în cuie în afară de Hristos. Numai el e bătut în cuie pentru credință. Noi ceilalți suntem îndoienici. Ne oprim, o luăm de la capăt, ne lămurim și mai de departe. Zice Georgiana. Părinte, cu ce am o cu ce pot învinge teama aceasta de fiecare dată când plouă mai potenit, când e furtuna, mă ia o spaimă, o de la înviere. Nu i glumă deloc. Bătrânii noștri veștineau lumânarea și pentru furtul mari o aprindeau, aprindeți-vă de la înviere și cântați Hristos la învia și atunci trece. Părinte, sunt un elev și sunt obligați, x, să intru la școala online. Înainte ne doream să facem școala online și acum vrem să fim în școli. Păi, așa e întotdeauna. Eu cred ok și eu că v-ați săturat pentru că este greu să porți un dialog. E demotivant să porți un dialog așa fără să vezi publicul. Tu n-ai nici șansa să ai întrebările astea Robert, în lateral și să poți citi pe el, dar rezistați că mai avem puțin de parcurs și poate că am învățat din asta să plățim mai mult banca aia și mirosul de clor din școală. Am decis să nu vorbesc și să nu planific nimic în mintea mea timp de 10 minute și am observat că diavolul vorbea în locul meu în acest timp, ce să fac? L-a spăvedit, Edi, nu cred că e chiar așa. Cred că ești o, ai o altă obsesie mult mai gravă decât aceasta cu liniște în minte și dragi. L-a spovedit, Edi. Prima, prima clipă de libertate folosește-o pentru spăvedere. De ce alecă tot mai puțin adolescenți, zice utologică teologic, a e vina Adică Eu zic că e a noastră, a preoților. E vina, vina smintele din sistemul educațional, care, când timp, va trebui să o îndreptăm. Copiii nu mai vor pentru că n au E f... Ei de obicei vor bani, vor. Toată lumea din jurul lor vorbește despre bani, despre afaceri, despre burse, despre cât câștigi, cât dai. Acum s-a mai temperat un pic. Cred personal că e și vina construcției ca atare a educației noastre în liceele religioase și în facultățile de teologie. Trebuie să fim mai destinși, mai atenți la ei, mai să le cultivăm vocațiile. Poate că sunt mai puțin copii, dar mulți dintre ei au rămas de calitate și eu pentru asta sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Trebuie să le aducem aminte că liceele acestea sunt, ca și celelalte, o, o, un sprijin pentru ei. Iar chiar, eu chiar cred în Cred că un bărbat care face corect liceul de teologie are cultura necesară pentru a rezista orică de alte culturi. Și că zic asta, o zic pozitiv, nici de cum negativ. Ce? Corina, cum să fac să uit ceea ce m-a rănit, deși nu port de nimănui și nu cred în vanitate, dar îmi amintesc mereu când mă supără din nou. Sunteți așa, într-un fel de... De a zis că iubirea asta are mai multe forme. În asta, dumneavoastră, vă iubiți mai mult pe dumneavoastră decât pe ceilalți. Iubiți părerea mai, mai ușor dar așa, mai destins. Uh, milițianul care mi-a dat amenda este prietenul sau dușmanul meu? A fost trimis de Dumnezeu sau de vrășmaș? Uh, noi nu mai avem miliție, noi avem și români, aflați sub ordine unui comandament militar. Uh, dacă vă măsurați cuvintele și vă măsurați atitudine, aflați și de ce ați luat amendă. Miștocărea asta la nespărșit în fața unui om care trăiește cu frică, la fel ca noi, poate chiar mai înfricoșat decât noi. Deocamdată sunt numai 364 de, de militari și milicieni și jandarmi în Mult, mai mult decât medici, dar s-a ținut la secret că e haina pe ei și e jurământul pus pe tricolor. Deci, la atitudini de golan, orice om reacționează ca pe măsură. Evitați conflictele deschise și miștocările astea cu milicieni. Uh, e mai bine așa. Uh, Mariu, ce eu am o până Ce fac? Cumpăna de obicei te ajută să cobori apa sau da, nu poți să ai apă îngăliată dacă nu cobori cumpăna în fundul cuntânii. Vezi până la capăt unde poți să cobori în cumpăna asta și ce apă scoți de acolo din adâncul sufletului tău. S-ar putea să nu fie problema cu cumpăna, ci sufletul. Deci, cum înțelegem că ceea ce facem este voia Domnului? Nu înțelegem întotdeauna asta, dar dacă ne rugăm și ținem aproape de Hristos, între noi și Hristos să nu mai fie nimeni în momentul când încercăm să facem voia lui. E de voia lui Dumnezeu. Am vrea să înțeleg cum de-am ajuns să mâncăm carne de porc, iepure și fructe de mare, văzând că nu sunt animale îngăduite de a fi mâncate după Vechiul Testament. Pentru că am trecut în Noul Testament, acolo unde i-a dat Domnul de mâncare lui Petru, dacă te tăițit în apostelă, și a pus o față de masă așa mătăsoasă toate animalele pământului și a nu mi i spurcat și a ce i-am dat ca de cuvântare. Și apoi nu mai e o treabă. Nu, mâncați, că nu vă nimeni. Biserica Ortodoxă nu are manual de meniuri la Unii cred care, dar eu cred că nu are. Noul Testament nu e un manual de meniuri, e un manual de libertăți, dacă și să le folosim în favoarea noastră. Personal, de exemplu, mie fructele de mare și iepurii nu spun nimic. Deci, ocup cu am prietenii, dar nu foarte mare în ultima vreme, de când în timp, na, de, cum să spun eu, lista de bucate nu e trecută în Evanghelie. Ce ați îndr- ce ați îndruma un elev de la liceu de teologie? Ce ați îndruma un elev de la liceu de teologie? Să învețe bine limba română. Să învețe bine, bine limba română și să facă față cu brio limbii române, pentru că e limba prin care se comunică teologia. Unii cred că teologia se comunică doar prin grecisme, slavonisme și alteisme, iar eu spun că doar în limba română, în România, se poate comunica teologie corect și se poate ajuta celălalt să înțeleagă și să lucidizeze ce daruri mari ne-a dat Dumnezeu peste popor. Ce cum știm că iubim cu adevărat pe Domnul? Nu știm, Cristina, că dacă am, ști, am adormit. Deci noi cum știm ceva dormim pe urechea științei alea. Nu, nu știm și asta ne face să fim iubiți. Cum ați simțit slujba în bielii? Ne-am ieșit în curte, zice Alina, și parcă am simțit ceva aparte. Așteptam cu nerăbdare să ne întoarcem în biserică să facem împreună acțiune în Birie. Alina, să știi că a fost grea slujba în bielii. A fost pentru că venea de o de foarte grea. Și a fost grea și pentru că pf, nu era ecoul luminii din ceilalți. Dar după aceea am deschis bine ochii. Și am văzut pe oameni din jurul catedralei și bănuiesc că nu au fost singurii care au prins lumini și le-au pus în geam. Am văzut pe polițiști care s-au închinat trecând la 12 noapte. E drept că au și oprit mașina să legitimeze Musa II, cred că erau colegi de el pe care i-au, i-au legitimat. I-am văzut pe oameni foarte atenți la ce au făcut și pe mine, pentru mine, asta a fost foarte important. Și apoi ne-am, am închis capsula și am plecat înapoi în, în împărăția lui Dumnezeu ca să slujim acolo ăștia de de serviciu care eram în vremea aceea și să redescoperim un cosmos recreat prin Hristos uh, nu e ușor nu mi-aș dori repetarea dar dacă va fi să fie, de acum ce avem de făcut Mario zice, până înseamnă că mi-a murit un copil Mario de acord, deci nu ești într-o cumpănă ești într-un doliu Cumpănea înseamnă când, când poți alege, da, deci e o cumpănire, așa, tu acum nu mai ai ce alege, copilul e stins. Încearcă să-ți înțărești inima, să-ți iubești în continuare soția, să o sprijin, pentru că din nefericirea sunt de momente duc la rana extrem de adâncă a femeii. Fii lângă ea, ai grijă de ea, protejează-o pentru binele copilului care a plecat, pomenește-l, iar pentru binele copiilor care vor veni, iubește-ți soție. Iubește-o cu toată forța ta. Ce să fac să scap de pe soțul meu de patima veției? Să-l ajut, să-l duci înaintea unor oameni care știu ce să-i spună. Nu cu sperietură vin deci omul de veție, cum nu îl ții acasă cu sperietura, după cum ați văzut. Cred că trebuie să fiți foarte, foarte atenți la, la a-i ajuta să vadă că sunt în indisponibilitate de viață. Părinte, ce înseamnă că în toți cei din familie visează pe mama decedată acum o jumătate de an într-un mod foarte urât? Să gândim să sufletului nu este bine, n-are nicio treabă cu dracul ăsta, mai ales pe perioada asta pandemiei, că nu prea dormim și dormim, se joacă cu mințile noastre. Nu, eu zic că punem de o rugăciune bună, o pomenim pe mama în liturgie și noi copiii ei facem binele pe care ar fi vrut să-l facă ea. Și atunci lucrurile se așa. Părinte de un an, nu am liniște pentru că nu am putut să salvez un băieț, băiețel de la Nec. Ce pot să fac? Ioana, nu putem să-i salvăm pe toți oamenii. Asta cu necuc, asta cu necuc, dar nu-i poți salva de cancer, nu poți să-i salvezi de boli. Pe copii nu poți să faci toate, tuturor. Cere lui Dumnezeu să-ți descopere care e limitata ca om. Și atât, nu este limitat, nu avem cum să le facem pe toate. Uh, bună seara, se spune că plătim păcatele părinților, bunicilor, ce părere aveți? Nu plătim nimic, că dacă plăteam, eram morți de mult. Uh, plata păcatului este moartea. Nu e boala sau așa. Plătim de, în sensul că moștenim în intimitatea noastră, în sufletele noastre o parte din frustrările lor, dar cu efort, cu putere, cu așezarea în rugăciune, cu așezarea în comunitate, în comuniune, cu un duhovnic și cu comunitatea care să vă sprijine, să vă vedeți frumusețea vieții, să mergem mai departe. Uh, Mihaela este o perioadă de bucurie, dar noi avem parte a sufletului trist, sperând că bunul Dumnezeu ne va ierta și o să trecem cu bine prin această încercare. Nu de ce să fii trist când speri? Când nu speri ești trist, nici nu ești trist, ești nefericit. Mihaela, eu o perioadă de bucurie și faptul că avem nădejde de nu aveam pe Hristos, ce Dumnezeu ne făcea? Părinte zice, cum scap de desnădejde? cu foarte multă muncă și cu foarte multă atenție, cu rugăciune și cu aflarea omului care să vă sprijine, am spus-o de la început. Obligatoriu, în situațiile acestea, cum nu putem ieși singur, trebuie să avem un om macaz, un om care să poartă cu noi greutatea și că simte că ne-a mai interesat să dea drum. În general, duhovnicul poate fi sau psihologul dacă omul nu este apropiat de Dumnezeu. Ce, Părinte, cum, ne, cum scăpăm de gândurile nepotrivite ce ne vin în minte potrivindu-le mi-e place că de tot timpul pune partea negativă. Băi oameni, cum scăpăm de gândurile potrivite e important adică noi trebuie să nu gândim în anumite situații să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu așa gândind dar ne gândind cred că cel mai important este să aveți o minte curățată de, de, de patimă, de ură, de răutate într-o minte cu minte gândurile nepotrivite se convertesc Părinte, când o să, o să se poată oficial o parte a slujbei în când o să ne reîntoarcem la biserică, o să așteptăm. Uh, cred că o așteptăm și nu va mai dura mult până vom sluji. Duminica în fiecare liturghia, duminică am viața. Acum va fi mai plățuitoare pentru noi, pentru că am constatat ce greu e fără. Ce greu e fără. Uh, ne apropiem de sfârșitul orei și nu vreau să o depășesc, că suntem obosiți toți. Uh, Vreau să țineți minte că oamenii sunt minuni că vrem să punem în mâna Dumnezeu. E lucrul cel mai important și că nu cred că idolatrizarea vreunei profesiuni naște profesioniști. Avem nevoie să muncim mult. România va avea foarte mult de muncit ca să-și chească copiii bine, pentru că peste 30 de ani, la următoarea ispită majoră pentru țară, când partea din noi nu va mai fi. Cașa așa e, nu murim toți deodată, ei să poate merge mai departe cu fruntea sus. Vă învățeșesc fi încă o dată, Christos a înviat. nu uitați